0: Am 28. Mai hat der Bundesgerichtshof den Entscheid über die Cookie-Opt-In-Pflicht in Deutschland gefällt. Wie es dazu kam, was du nun für dein Unternehmen bzw. deine Website anpassen musst, wie ein Cookie-Opt-In-Banner aussehen muss und welche Inhalte zwingend in der Datenschutzerklärung stehen sollten, erfährst du in dieser Episode. Für die treuen Hörer gibt es zudem einen 25% Rabattcode für den Datenschutzgenerator, um eigene rechtssichere Datenschutzerklärungen generieren zu können. Viel Spaß bei dieser Episode! Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Folge geht es um ein rechtliches Thema, ein mühsames Thema. Wir kennen sie, die Cookie-Banner. Jede Website, die wir besuchen, hat irgendwo einen Cookie-Banner, wo ich bestätigen muss, ob ich getrackt werden will, was getrackt werden will etc. Ich persönlich muss sagen, ich klicke immer auf Okay, ja mach das. Ich bin selbst ja Marketer, von daher bin ich selbst auch froh, wenn ich möglichst viele Daten habe. Jetzt wurde aber vom Bundesgerichtshof ein Cookie-Opt-In-Pflicht eingeführt beziehungsweise äh, bestimmen und da habe ich in der heutigen Episode einen Gast, der spezialisiert ist auf Datenschutzrecht und Marketingrecht. Es ist Dr. Thomas Schwenke. Hallo und herzlich willkommen, Thomas.
1: Hallo Thomas, ich freue mich bei euch zu Gast zu sein und ich glaube, das ist der dritte Podcast in Folge, wo ich einem Thomas gegenüber sitze. Ich glaube, wir müssen uns langsam Gedanken über die Einzigartigkeit unseres Vornamens machen.
0: Genau, ich sage immer, es gibt ja einen Grund, warum die heutigen Kinder nicht mehr Thomas heißen. Sie <lacht> bringen die Qualität nicht mehr hin. <lacht> nee,
1: danke. <lacht> nee,
0: Vielen Dank, Thomas. Im Rechtsanwalt spezialisiert auf Datenschutz und Marketingrecht. Du hast im Datenschutzrecht promoviert, bist Blogger, Podcaster und auch Speaker, der vor allem auf Konferenzen die rechtlichen Themen spannend und verständlich darstellt. Was gibt es sonst noch, was die Zuhörer über dich wissen sollten?
1: Oh, was Sie über mich wissen sollten. Ja, dass ich gerne die Dinge von der praktischen Seite aus betrachte. Das heißt, im Rahmen meiner Beratung versuche ich häufig von hinten das Feld aufzurollen und zu gucken, was kann eigentlich meinem Mandanten passieren, welche Folgen drohen ihnen, wenn sie vielleicht... Ähm, bestimmte Dinge tun oder Risiken eingehen, weil im Bereich, über den wir sprechen, gibt es halt sehr viele Unbekannte, sehr viele Risiken. Man kann sich halt lange über das Recht im Kleinen unterhalten, aber relevant ist eigentlich für alle, was hinten rumkommt. Und ja, vielleicht, gut, ich weiß nicht, ob das jetzt positiv für meine Darstellung ist, wenn ich erwähne, dass ich knapp zehn Jahre, zehn Jahre lang Finanzbeamter war. <lacht> und besser das ist, ich habe auch in Neuseeland Datenschutz studiert und neben dem Recht programmiere ich gern.
0: Also da äh, jemand, der das, wie du sagst, eben auch die praktische Seite kennt und schlussendlich auch die Anforderungen von uns Marketern kennt, und da äh, aufzeigt, wo gibt es welchen Spielraum, den wir eventuell auch noch nutzen können. Bevor wir direkt ins Thema einsteigen, Cookie-Opt-In-Pflicht auf Websites äh, gemäß BGH. Äh, zuerst noch, noch zwei, drei Fragen an dich als Person. Auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Ganz langweilig. Es ist hauptsächlich Word und es sind hauptsächlich <lacht> Cloud-Plattformen, mit denen ich mich über, mit meinen Mandanten austausche. Wobei, weil ich äh, für Unternehmen tätig bin, in der Regel das nutze, was die Mandanten auch bereitstellen, weil es einfacher ist, als wenn ich denen sage, was sie nutzen müssen. Also mhm. von dieser Seite kommt leider nichts Aufregendes dazu.
0: <lacht> Super. Und was begeistert dich am meisten an deinem Beruf?
1: Ich glaube, die Vielseitigkeit und die vielen Facetten. Das heißt, es der Beruf hat, man kann sehr viel damit machen. Also wie, am Anfang war ich Finanzbeamter, äh, dann war ich zwischenzeitlich praktisch im Marketingbereich tätig und ich habe letztendlich alles zusammengefügt zu dem, was ich jetzt als Rechtsanwalt im Bereich des Marketings und des Datenschutzrechts mache mit finanziellen Bezügen. Und ich glaube, die Herausforderung und dass ich, häufig nicht weiß, wenn ich mich an einen Fall setze, wie das Ergebnis aussehen wird. Also das Unbekannte, das vielfältige, facettenreiche ist das was mich am recht begeistert.
0: Spannend. Und auf welchem sozialen Netzwerk bist du am aktivst?
1: Oh, das wandelt sich. Ich habe eben kurz auf mein iPhone geguckt, was ich derzeit am häufigsten nutze, das war das war Instagram und dann ist es noch 9Gag. Okay. <lacht> auch nicht typisch, und das ist
0: meistens höre ich ja in dem Umfeld ja dann eher LinkedIn, aber Instagram und NineGag zeigt ja schon auch auf, wie deine Denke im Umgang mit diesen Medien
1: ist. Also, das ist die private Nutzung beruflich, aber auch beruflich bin ich eher auf Facebook dann unterwegs mit meiner Facebook-Seite. Aber LinkedIn oder Xing sind Plattformen, die ich auch nutze. Aber sagen wir mal so, die sind etwas gräulich und sehr krawattenlästig, was natürlich nicht schlimm sein muss. Aber ich mag es gerne doch ein bisschen bunter und aufregender. Super.
0: Gut, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ins Thema ein. Und zwar der Entscheid, der am 28. Mai gefallen ist am Bundesgerichtshof bezüglich der cookie Opt in pflicht der Bundesgerichtshof hat nun auch für Deutschland bestätigt, dass die Erstellung von Nutzerprofilen für die Webanalyse und das Marketing eine Einwilligung, also ein Opt-in der Nutzer
1: benötigt.
0: Worum ging es in diesem Fall?
1: Also, in dem konkreten Fall ging es um ein Unternehmen, das. Adressen einholte. Es ging um eine Telefoneinwilligung. Das lassen wir mal ein bisschen links liegen. Aber hauptsächlich ging es darum, darf ich Daten zu einer Person sammeln, in einem Profil bündeln und ihr entsprechend Werbung anzeigen. Und dort konnte man ähm, dem ein Häkchen weghacken. Das heißt, es war eine Checkbox und die war schon vorangehackt. Und es mhm. ging eigentlich um die Frage, ist es für ist es ausreichend, dass die Nutzer die Möglichkeit haben, diese Checkbox wegzuhaken. Das heißt, es ging um die Frage Opt-in oder Opt-out für diese Art von Cookie-Marketing. Und darum ging es letztendlich in dem Verfahren, das in Deutschland geführt wurde, das zwischenzeitlich zum Europäischen Gerichtshof äh, vorgelegt wurde, um eine Entscheidung zu treffen, weil es um das europäische Recht ging, um die sogenannte E-Privacy-Richtlinie. Da gab es ein Update 2009 und dort wurde ein Passus eingefügt, in dem stand, wenn man, also vereinfacht gesagt, wenn man auf den Geräten der Nutzer Informationen speichert und sie ausliest und diese Informationen nicht unbedingt notwendig sind aus der Sicht der Nutzer für die Nutzung des Dienstes, dann muss ein Opt-in erfolgen Und in Deutschland war die Rechtslage noch ungeklärt, weil in Deutschland gab es eine Vorschrift, dort stand, wenn ich Profile sammle und die Profile pro Pseudonym gesammelt werden, dann reicht es aus, dass die Nutzer dem noch nicht widersprochen haben und diese deutsche Regelung stand im Widerspruch zu dem, was eigentlich in der E-Privacy-Richtlinie stand, beziehungsweise man nahm an, das ist im Widerspruch an und der BGH sagte, der EuGH sagte, ja, die E-Privacy-Richtlinie gilt. Ihr müsst die Nutzer darüber unterrichten, wer die Cookies erhebt, zu welchen Zwecken, wie lange die gespeichert werden und eine Zustimmung muss aktiv erfolgen, das heißt, es muss ein Opt-in sein, das heißt, der Nutzer hätte das nicht vor Kästchen anhacken müssen und dass er das nur weghacken darf, das ist nicht ausreichend und das hat letztendlich eine Auswirkung auf die Art, wie Cookie-Banner bis jetzt auf Webseiten erfolgten, man kennt es, also, man kannte es vor allem, man kann auch kann man auf eine Website unterstand, wir setzen Cookies ein. Lieber Nutzer, wenn du weiter surfst, erklärst du dich damit einverstanden. Mhm. Und das ist dann damit nicht möglich, weil weitersurfen ist eben keine aktive Handlung im Sinne zumindest Europä des Europäischen Gerichtshofs, sondern die Nutzer müssen aktiv zustimmen. Deswegen hat man jetzt diese Cookie-Consent-Opt-In, wie man die auch nennen möchte, diese Banner, in denen man aktiv zustimmen muss. Ja, ich bin damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Ich hoffe, dass ich, ich habe das jetzt ein bisschen so zusammenbekommen, weil der Fall hat sehr, sehr viele rechtliche Facetten, je nachdem, welche Seite man äh, guckt. Aber das können wir noch besprechen. Ja,
0: super. Welche Auswirkungen hat das BAG-Urteil für die Cookie-Nutzung?
1: Das hat die Auswirkung, dass Cookies, die nicht notwendig sind, also nicht unbedingt erforderlich sind, grundsätzlich eines Opt-ins bedürfen. Das heißt, einer aktiven Zustimmung der Nutzer. Und mh, da kann man sich natürlich jetzt streiten oder unterhalten, welche Cookies notwendig sind und welche nicht notwendig. Aber das Prinzip ist erstmal, wenn die Cookies nicht notwendig sind, sollte ich von einem Opt-in ausgehen, es sei denn, ich finde, Argumente dafür, warum ich kein Opt-in setzen sollte. Also das mhm. ist so die Betrachtungsrichtung
0: jetzt, dass, dass ein Cookie notwendig ist, jetzt aus meiner Sicht, ich sage jetzt mal, ich habe ein E-Commerce Unternehmen, äh, nur ein reines E-Commerce Unternehmen, äh, und ich möchte jetzt da Cookies setzen beispielsweise von Google Analytics, einfach um äh, das E-Commerce Tracking äh, möglichst sauber vorzunehmen, dann ist ja das für mich ein notwendiges Cookie, um auch meine Unternehmensziele zu erreichen.
1: Ja, das ist ein sehr gutes Argument. Worauf es aber dabei ankommt, ist weniger, was du denkst, sondern was aus der Sicht der Nutzer notwendig ist. Aber trotzdem muss auch dieser Punkt berücksichtigt werden. Also was notwendig ist, ist im Gesetz nicht definiert. Und es gibt jetzt auch keine höchstrichterlichen höchstrichter Entscheidungen, die das sagen. Das heißt, hier ja, kann man noch frei zumindest diskutieren, gestalten und was als notwendig betrachtet wird, ist zum Beispiel ein Warenkorb-Cookie oder ich logge mich ein und der Login soll gespeichert werden. Wobei, mhm. es gibt natürlich auch Leute, die das nicht mal für notwendig halten, weil sagen, Warenkorb-Cookie kann ja auch anders gestaltet werden. Und das sind zum Beispiel notwendige Cooking oder Load-Balancing, wenn, wenn die Verfügbarkeit der Seite damit gewährleistet werden soll, dass sie immer schnell beim Nutzer ankommt. Da hat er wohl auch ein Interesse. Und dann... Ab dann wird es schon blörriger, also etwas verschwommener. Wie sieht es zum Beispiel mit Komfortfunktionen? Wie ist es mit einem Cookie, das den Warenkorbinhalt speichert, wenn zum Beispiel mein Browser abstürzt? Ist das noch notwendig aus der Sicht des Nutzers? Wie ist es mit Cookies, die der Medien, Mediensteuerung dienen? Also wenn ich mir ein Video angucke und das Video merkt sich, wo ich es zuletzt mir angeschaut habe, ist das noch notwendig aus der Nutzersicht? Und das kann man beliebig fortspinnen. Und wenn wir dazu kommen, dass man die Website unterhält, meine ich, zumindest aus meiner Sicht, dass der Betrieb, eines Dienstes, der der Reichweitenanalyse zumindest dient, also um die Performance der Website zu messen, um die Besucherströme zu messen, dass es noch notwendig ist heutzutage, um eine Website betreiben zu können, die nutzergerecht ist. Die Grenze wird wahrscheinlich dort gelegt werden oder liegen, wo die Informationen nicht nur dazu genutzt werden, um eine Reichweitenanalyse zu erstellen, sondern um Profile von Nutzern zu erstellen, um anhand dieser Profile in den Werbung passend anzuzeigen. Und wir haben so Dienste wie Matomo zum Beispiel, Web-Analytics, Reichweitenanalyse, kann man sogar ohne Cookies nutzen. Ich komme noch dazu, ob das dasselbe ist. Da würde ich sagen, okay, in diesem Fall haben wir eine Notwendigkeit, weil ich die Besuchsstimme messe. Wenn wir Google Analytics nutzen und ich die Einstellungen tatsächlich so alles weghacke, so dass nur die Daten für mich gesammelt werden für Zwecke der Analyse und Google die nicht für sich selbst weiter nutzt. Weil normalerweise ist es so, dass das Ansinnen von Google, die Nutzer sammeln für Google die Daten und Google bereitet die Daten auch für sich auf und stellt den anderen Nutzern für Werbezwecke zur Verfügung. Das würde wahrscheinlich nicht mehr als notwendig gelten, sondern nur reine Reichweitenanalyse. Das heißt, ich meine, dass man potenziell Google so beschneiden oder zu recht einstellen kann, dass es noch notwendig wäre, aber dann wäre es nicht allzu nützlich für die Art des Marketings, die du wahrscheinlich meinst.
0: Mhm. In einer vorherigen äh, Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcast habe ich mit Simon Harlinghausen darüber gesprochen, vor allem über Cookies und den Einsatz von Cookies, jetzt nicht auf rechtlicher Basis. Und er sagte da, ja Cookies, äh, die werden eh keine Zukunft haben. Da gibt es andere Technologien wie Digital Footprint etc. Ist das vom Urteil auch betroffen oder geht es wirklich nur um die Cookies?
1: Also, man spricht generell über Cookies, weil das ein, F mittlerweile etwas ist, was man nachvollziehen kann, was Menschen verstehen. Äh, nein, es ist nicht ausdrücklich auf Cookies beschränkt. Und auch hier streiten sich die Geister, je nach Land, auf EU-Ebene anders, als in Deutschland anders, ob eben Digital Fingerprints, also quasi die Quersumme oder ein individueller fin technischer Fingerabdruck meines Computers anhand, weiß ich nicht, anhand seiner Rendergeschwindigkeit, Rechengeschwindigkeit, das kann man, kann ja so eine Quersumme des individuellen Computerverhaltens erstellen. Ob das darunter fällt, im Zweifel würde ich ausgehen, dass das auch mit gemeint ist, weil letztendlich auch das eine Erhebung von Informationen aus den Geräten der Nutzer ist, die der Bildung von Profilen zu Marketingzwecken dient. Also, wie gesagt, man kann sich dogmatisch streiten. Ich würde erstmal davon ausgehen, dass es auch mit umfasst ist.
0: Sprich, wenn ich jetzt Matomo einsetze oder Google Analytics oder das Facebook Pixel, dann muss ich zwingend, bevor ich irgendwie was abfeuere oder Daten erfasse, den Nutzer abfragen, ja, willst du das überhaupt oder nicht?
1: Genau, das wäre die Lösung, wie sich die Datenschützer das vorstellen und wie man das, wie man die Urteile der Gerichte lesen kann. Ja. Und lesen sollte, es sei denn, man hat irgendwie man beauftragt oder möchte gewissen Risikospielraum ausnutzen auf Grundlage wirtschaftlicher Überlegungen. Aber wenn man sich damit jetzt, sagen wir mal, technisch, rechtlich nicht ganz so auskennt, sollte man genau davon ausgehen, dass man, bevor man irgendwelche Cookies abfeuert, die nicht notwendig sind, ein Opt-in einholt. Außer man nutzt Matomo. Wie gesagt, in diesem Fall reine Reichweitenmessung halte ich nicht für problematisch und Sagen wir mal, da sehe ich kaum Risiken, die auf die Nutzer zukommen werden.
0: Okay, sehr spannend. Und wie kann ich eine wirksame Cookie-Einwilligung einholen?
1: Tja, das sind die <lacht> beliebten cookie Consent oder Cookie-Opt-In oder cookie einwilligungsbanner oder Cookie-Management-Systeme, -Einwilligungs es gibt keinen festen Begriff, so kann man die bezeichnen. Also die Dinger, die immer aufpoppen, wenn man eine Website besucht. Und ich nutze das Internet seit Ende der 90er Jahre. Damals gab es immer diese Splash-Pages. Das heißt, vor einer Website gab es immer so eine Vorschaltseite, die einen begrüßte. Die nervten und man war froh, <lacht> die loszuwerden. Und das haben wir jetzt wieder. Das heißt, de facto kann man Einwilligungen derzeit nur einholen, wenn man diese Banner einblendet und von die Nutzer bittet eine Einwilligung abzugeben. Also, dass es da irgendwelche Browserlösungen gibt, gibt habe ich noch nicht gesehen. Man könnte vielleicht darauf verzichten, wie Facebook es macht. Facebook sagt zum Beispiel, bei uns ist, ist das Geschäftsmodell, wir stellen ja die Plattform uns zur Verfügung, dafür bezahlst du ins Anführungszeichen mit deinen Daten. Mhm. Und äh, ob das zulässig ist, wissen wir nicht, aber... Wie gesagt, wenn man da keine Risiken eingehen möchte, sondern dass man sicher fahren möchte, dann muss man so einen Consent Banner einsetzen. Die Consent Banner,
0: da sieht man ja unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten, also beispielsweise eben so, ich sage jetzt mal, die unauffälligen, die unten äh, im Footer oder die un im unteren Bildschirmrand angezeigt werden, wo ich es bestätigen kann, aber ich kann auch ohne die Bestätigung weiter äh, auf der Seite herumsurfen, dann die, die vollflächig in der Mitte auftauchen und dann gibt es auch dort wieder die sogenannte Dark Patterns einsetzen, also sprich, ich habe dann oftmals auch die Cookies in verschiedenen Gruppen, notwendige Cookies, Marketing Cookies und äh, statistische mhm. Cookies und da gibt es ja auch, wir haben das bei Hutter Consult auch auf der Website integriert, dass man äh, die einzelnen Cookie-Gruppen anklicken kann. Der große Button ist aber alle bestätigen und weiter und der kleine Button ist Auswahl bestätigen. Ist das rechtlich noch erlaubt?
1: Also, eure Lösung halte ich für richtig. Die Zusammenfassung der Cookies in bestimmten Gruppen wie Marketing, Performance, Statistik, ist auch in Ordnung. Das hat auch der Europäische Datenschutzausschuss so gesehen. Wichtig ist jedoch, dass die Nutzer Informationen zu einzelnen Cookies erhalten. Das heißt, dass sie die Möglichkeit haben, entweder per Link in die Datenschutzerklärung oder am besten direkt im Opt-in-Banner selbst oder im Content-Banner selbst eine Detailseite aufzurufen, wo steht, welche Dienste verwendet werden. Das heißt, da steht Google Analytics, Facebook Pixel und steht, wie lange die Cookies gespeichert werden, also zwei Jahre, 365 Tage, und dass ein Link zu der Datenschutzerklärung der Anbieter vorhanden ist und dass auch klar ist, wie die Cookies funktionieren. Das empfehle ich dann, in der Datenschutzerklärung zu verlinken, zu beschreiben, wie Marketing, Remarketing funktioniert. Das ist ausreichend und es ist auch ausreichend, zumindest meines Erachtens, aber ich halte das für hinreichend risikosicher, dass man mit einem Klick alle Cookies bestätigen kann, wenn man die Möglichkeit hat, die Cookies aber auch abzuwählen. Mhm. Und die Einwilligung gilt dann als freiwillig, wenn das Abwählen so einfach ist, wie das Bestätigen der Cookies und darüber kann man sich streiten, wie das erfolgen soll. Also im super optimalen Fall sind die Buttons, alle bestätigen, keine Cookies bestätigen oder nicht, nicht bestätigen, sind sie gleichwertig, gleich groß, haben am besten noch die gleiche Farbe und dann ist es auf jeden Fall eindeutig, ob das tatsächlich der Fall sein muss oder ob man den Nutzern zumuten kann, dass statt äh, Abwählen irgendwie bei euch man die Punkte auswählen kann und speichern klicken kann, kann ich nicht sagen. Ich würde sagen, das Risiko ist derzeit meines Erachtens vertretbar, tragbar, das heißt, wenn man wirtschaftlich betrachtet und vor allem abwägt, wenn ich gleichmäßige Buttons habe, dass es dazu führt, dass meine Conversion bei den Cookies bei circa 10% liegt und anders, auf der anderen Seite bei 90%, dann ist es wirtschaftlich durchaus haltbar, dass man nicht gleich gestaltet und wo es bis jetzt Entscheidungen gab, meines Wissens war es in Dänemark und in Finnland, aber auch keine gerichtlichen Entscheidungen, sondern seitens der Behörden, die sagten, unwirksam ist es, wenn man die Cookies erst auf einer zweiten Ebene abwählen kann. Also wenn ich das Cookie zwar sofort bestätigen kann, aber um die Cookies abzuschalten zum Weitersurfen, ich in, auf der Deta auf die Detailseite gehen muss, also eine weitere Ebene tiefer, und dass dort die Cookies abwählen kann. Das hält man nicht für zulässig. Das heißt, so wie das Cookie bei euch auf hultaconsult.com gestaltet ist, würde ich es freigeben. Jetzt für
0: die Integration eben, äh, auf einer Webseite, äh, Cookie-Consent-Banner, da gibt es ja auch wieder Tools, Einerseits eben Cookie Management Tools kommen wir noch dazu, aber es gibt ja auch sogenannte Tag Management Systeme, beispielsweise der Google Tag Manager, der ja eigentlich die Not oder der ja äh, schlussendlich dann die Verwaltung des Cookie managements auch ausführt, äh, und der ist ja unabhängig äh, von der Cookie Zustimmung, wird das Skript geladen. Das ist, äh, das ist weiterhin erlaubt.
1: Ja, also, der Tag Manager selbst macht ja nichts. Der ja. erstellt ja keine Nutzerprofile, der sammelt keine werberelevanten Informationen, der muss ja erstmal mit den Tags, mit den Diensten befüllt werden. Das heißt, der Tag Manager ist unproblematisch. Sobald ich aber mit dem Tag Manager jetzt eben Google Analytics oder einen Facebook Pixel feuere, dann brauche ich erst ein Opt-in. Und was du meinst mit diesen Content Management Diensten, also sowas wie Cookieboard oder wie sie alle heißen genau. mögen, ähm, die, ja die können einem Arbeit ersparen und da kommt es darauf an, wie häufig man zum Beispiel die Cookies austauscht oder die Dienste austauscht. Also ich habe Mandanten, die tauschen die Dienste alle paar Tage oder alle paar Wochen aus. Für die ist es natürlich ein Vorteil, wenn sie einen Content Manager haben, der selbst nachguckt, welche Cookies gerade aktiv sind und für die die Einwilligung einholt. Weil wenn die jetzt selbst die Daten immer zu einem Cookie sammeln, im, eingeben müssten, das würde sie zu viel Arbeit kosten. Wenn ich dagegen jetzt ein, ein, eine Website habe, wie ich zum Beispiel, ich nutze Google Analytics, ab und zu das Facebook-Pixel, vielleicht das äh, LinkedIn-Tag und dann ändert sich nicht so viel. Für mich würde es wenig Sinn ergeben, jetzt einen Dienst zu haben, der sich ständig aktualisiert, für den ich laufend Kosten bezahle, wenn sich bei mir eh nichts ändert. In diesem Fall kann man gerne so also einen Constant banner dienst nutzen, der einmal eingestellt wird. Die bringen ja meistens die Informationen mit und dann einfach laufen, ohne sich von selbst zu aktualisieren. Und natürlich kann man auch so ein Tool selbst gerne basteln, aber in der Regel wird der Kauf einer solchen Software, eines Plugins für die äh, Content-Management-Software, die man nutzt, günstiger sein, als ihn selbst zu gestalten. Also, wie gesagt, ja, es hängt, auch, hängt einfach von der Art der Nutzung ab.
0: Und vor allem auch sicherer, ich betreue unterschiedliche Kunden, wo wir eben so Cookie-Management-Tools im Einsatz haben. Eines hast du auch schon äh, genannt, wo automatisch dann den Scan macht. Und gerade bei globalen Unternehmen, wo dann die einzelnen Märkte, also das, die ganze Website ist ja. global. Von einem Standort aus wird das gemanagt. Aber die einzelnen Märkte können selbstständig die Website aktualisieren. Und da kommt es vor, dass äh, immer wieder neue Tools integriert werden. Ob jetzt das äh, Slideshare-mäßige äh, Tools sind, um Präsentationen darzustellen oder äh, ob das irgendwie ein Tool ist, um ein E-Paper zu integrieren. Dass da ja. plötzlich auch Cookies äh, abspeichert.
1: Genau, das ist sinnvoller, wenn man ein Tool hat, das sich darum kümmert, weil wenn man sich die Prozesse vorstellt, wie lange das dauern würde, wenn jemand jetzt etwas einbinden möchte, dann muss er eine Rückfrage stellen, dann geht die, fragt die Technik bei der Compliance und dem Datenschutz nach, der muss das oder die muss das bearbeiten, dann geht es zurück, dann gibt es vielleicht Rückfragen und dann dauert es vielleicht Wochen, bis man irgendwas implementiert hat und so mit einem Consent-Banner kann man das automatisch mitlaufen lassen. Da lohnt es sich auf jeden Fall. Also mit seinem automatischen Consent-System.
0: Jetzt vorher sagtest du auch, der Nutzer muss informiert werden, beispielsweise wenn man äh, also, äh, Gruppen-Cookies macht, äh, dass beispielsweise in Google Analytics, äh, Facebook Pixel weitere Cookies geladen werden, wie lange die geladen werden, müssen weitere Informationen zur Verfügung gestellt werden oder reicht es, wenn ich einfach eine Liste mache mit all meinen äh, Cookies, die geladen werden in dieser Gruppe also die allgemein geladen werden und die Laufzeit der Cookies?
1: Mhm. Also erstmal ist die Frage, muss man zum Beispiel jedes einzelne Cookie benennen? oder reicht es aus, wenn ich eine Übersicht mache? Ich meine, die Dienste stellen die Übersicht eines Cookies, ist kein Problem. Ich meine, es müsste auch ausreichen, dass man beschreiben würde, dass man Google Analytics Cookies einsetzt. Mhm. Und was, glaube ich, in deiner Übersicht fehlte, ist die Funktionsweise. Das heißt, die Nutzer müssen wissen, um eine wirksame Einwilligung abgeben zu können, wie die Cookies de facto funktionieren. Was bedeutet, was ist, was macht Google Analytics? Was macht dieses Facebook-Pixel? Vielleicht steht da mal Manchmal auch Marketing. Was heißt Marketing? Vielleicht steht aber Remarketing. Was heißt Remarketing? Und <lacht> dazu empfehle ich die Datenschutzerklärung, die verlinkt wird. Und in der beschreibt, beschreibt man, möglichst verständlich, wie es funktioniert. Zum Beispiel Remarketing bedeutet, dass wenn Sie unsere Website besuchen, speichern, speichern wir die Informationen der Produkte, die Sie sich angesehen haben, gespeichert und Ihnen später auf anderen Webseiten angezeigt. Oder wir sammeln äh, die Inhalte, die Sie, sich die Sie sich angeguckt haben, die Funktionen, mit denen Sie interagiert haben und anhand dieser Funktion erstellen wir ein Verhaltens- und Interessensprofil, anhand dessen wir Ihnen die passenden Inhalte und Anzeigen ausspielen. Dass das jemand liest, ist äh, Eher unwahrscheinlich, also die meisten Datenschutzerklärungen, glaube ich, werden von Juristen für Juristen geschrieben oder für Menschen, die sich die Webseiten angucken, ist ja auch nicht schlecht. Und ähm, wenn es so beschrieben ist, ist es meines Erachtens ausreichend. Also man muss es jetzt nicht super technisch detailreich machen, man muss nur so das grobe Verständnis dafür bekommen, weil letztendlich, wenn du einen Supermarkt kaufst und irgendwie ein, weiß nicht, ein Badreiniger kauft, dann sind da auch Warnhinweise, aber da wird nicht, äh, da werden nicht die einzelnen chemischen Prozesse dahinter beschrieben, die dazu führen können, dass diese Dinger zum Beispiel nicht in Kinderhände gehören.
0: Jetzt du sagst das Datenschutzbestimmungen, was mir aufgefallen ist auf sehr vielen Seiten, ist, vor allem die, die dann einen äh, Cookie-Banner oder einen Consent Banner so mittig äh, auf der Website integrieren. Man muss was bestätigen, bevor man weiterfahren kann. Mhm. Und wenn ich dann auf die Datenschutzbestimmungen klicke, öffnet sich ein neuen Tab, wo ich dann zuerst mal wieder Cookie-Consent-Banner habe und da mal eine Bestätigung machen muss oder nicht, damit ich überhaupt die Datenschutzbestimmungen lesen kann.
1: Ja, also ob dieser consent, ähm, consent äh erzwungen werden kann sozusagen. Mhm. Da muss man unterscheiden zwischen, man spricht hier vom Nudging, also Nudge wie ja, Stupsen, wie die Nutzer in eine Richtung drängen und zu wirklich äh, zu Cookie-Walls, die den Zugang verwehren, wenn man nicht die Cookies akzeptiert. Dieses Nudging, das heißt, das Banner zum Beispiel ist nicht nur unauffällig unten, sondern schwebt quasi über der Seite, so äh, dass es mich einfach nervt und ich es schneller wegklicke auf dem Button. Das ist soweit zulässig. Vor allem, wenn ich die Cookies abwählen kann. Eigentlich, wenn ich die Cookies abwählen kann, ist alles zulässig. Wenn ich die Cookies nicht abwählen kann, also wenn ich zustimmen muss, um die Website zu sehen, dann wird das ein bisschen problematisch, weil es in der DSGVO auch eine Regelung gibt, die, oder das ist eigentlich ein generelles Prinzip, bedeutet, wenn ich gezwungen werde, eine Einwilligung abzugeben, dann ist sie im Zweifel unwirksam. Und ich muss ein Wahlrecht, ein echtes Wahlrecht haben. Und da sagen die Datenschützer, auch der Europäische Datenschutzausschuss, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Gerichte es auch so sehen werden, also zumindest wenn ich mir so die Tendenzen, es gab es eine Entscheidung in Österreich zum Beispiel, anschaue, dass sie sagen werden, das ist, wenn es zwangsläufig erfolgt, nicht wirksam. Und deswegen sind Dienste dazu übergegangen, wie in Deutschland der Spiegel oder in Österreich der Standard, in der Schweiz habe ich jetzt gerade kein Beispiel, die sagen, ihr könnt unsere Newsseiten besuchen, auch ohne Cookies. Dafür müsst ihr aber ein Abo abschließen und irgendwie 4 Euro im Monat dafür bezahlen. Und dann heißt es wiederum, okay, es gibt eine echte Alternative, die ist den Nutzern zumutbar und dann ist so eine Constant Wall auf jeden Fall wirksam. Dann kann man es machen. Ohne diese Alternative könnte es problematisch werden und man sollte es auf jeden Fall dann nicht machen, wenn es Webseiten sind, wo die Kunden auf den Zugang angewiesen sind. Also nehmen wir mal eine Bank oder eine Apotheke oder einen Arzt oder eine Versicherung. Vor allem, wenn ich in meinen Login-Bereich gelangen muss und ich muss die Cookies akzeptieren, dann wäre die Einbelegung auf keinen Fall wirksam. Das wäre nicht möglich.
0: Sehr guter Punkt, wollte ich auch noch darauf ansprechen. Ich habe es bei Spiegel gesehen, dass ich da entweder sagen kann, ja, ich akzeptiere Cookies oder nein und ich äh, löse mir ein kostenpflichtiges Abo. Jetzt, was heisst da zumutbar? Natürlich, äh, Spiegel, es ist 4,99. Ähm, ja, wo kann man davon zumutbar sprechen? Für uns Schweizer ist 4,99 äh, für ein Monatsabo relativ günstig. Bei uns sind so die Digitalabos ab 15 Franken aufwärts. Im hm. hey,
1: Moment, es ist nicht das Abo des Dienstes, es ist die Cookie-Freiheit und deswegen, da, kannst du, da okay. kann man sich wunderbar drüber streiten, weil das ist auch meine Einwendung, wenn man sagt, 499 sind zumutbar, okay, für eine Webseite. Wie viele Webseiten be besuchst du so am Tag, Thomas? Und stell dir vor, du musstest bei jeder dieser Webseiten 499 hinterlassen, auf wie viel kommst du dann? dann kommen wir doch schon auf Schweizer Verhältnisse.
0: Dann müsste ich bestimmt nochmals mit Thomas sprechen.
1: <lacht> ja, <lacht> deswegen äh, letztendlich, zumutbar könnte man sagen, das, was der Nutzer werbetechnisch für die Webseite wert ist. Das heißt, was würde sie mit ihm ansonsten an Geld verdienen? Und wenn du das Gefühl hast, wir kommen jetzt so leicht in so ein, sozialistischen Bereich, also jetzt um es übertrieben zu sagen, wo, wo man gezwungen wird, nur bestimmte Beträge von Nutzern zu verlangen oder Nutzer zu, zu taxieren, äh, ja, auch so kann man argumentieren. Also da ist noch vieles ungeklärt. Ich glaube, in Österreich zum Standard-AT hat die Datenschutzbehörde entschieden, dass wenn irgendwie ein Abo für 6,99 gebucht wird und dass die Cookie-Freiheit mit drin, ist das auf jeden Fall angemessen. Ob, ob das jetzt in Deutschland angemessen ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, so der Betrag von 4,99 wird bei Gerichten durchkommen. Okay. Und ich meine, das ist, das ist sowieso, wenn wir es so kurz zusammenfassen. Das ist, ich würde den Begriff albern benutzen, weil äh, die meisten Nutzer klicken diese Dinger ja eh weg. Und äh, ob das jetzt super produktiv ist, also sagen wir mal so, bevor. Bevor man dieses, diese Konzentpflicht hatte, hatte man stattdessen die DSGVO, an der man sich hielt, und dort darf man Cookies insoweit setzen, als sie von Nutzern erwartbar sind und denen zumutbar. Das heißt, so ein Google Analytics Cookie würde ich sagen, das ist heutzutage erwartbar, so ein bisschen Remarketing auch. Das heißt, jeder schränkte sich ein bisschen so ein, dafür durfte er einfach die Cookies setzen. Jetzt wo man sowieso ein Opt-in einholen muss, dann wird doch die volle Ladung rausgeholt. Dann habe ich Universal Analytics, dann bilde ich meine Zielgruppen, da habe ich das Facebook-Pixel, da habe ich mein LinkedIn-Pixel, da habe ich alles Mögliche laufen. Ich bekomme doch sowieso eine Zustimmung. Also wenn ich die schon bekomme, dann soll die auch mich richtig glücklich machen. Das heißt, meine Beobachtung ist, dass das Tracking de facto zugenommen hat. Das heißt, dieser Ausgleich für, das fehlende, für die fehlende Conversion wird einfach mit mehr Tracking ausgeglichen, Deswegen halte ich eher, fände ich eine gesetzliche Regelung viel, viel besser, die einen quasi einen Standard, einen Cookie-Standard festlegt auf einem gewissen Niveau, ohne dass diese Opt-in-Pflichten notwendig sind. Das aber nur am Rande, dass ich sozusagen das ganze Verfahren erstmal in Frage stellen würde, <lacht> nicht nur die Einzelheiten der Ausgestaltung.
0: Das ist perfekt. Ich habe mir schon manchmal, also schon einige Mal überlegt, macht es nicht Sinn, dass man irgendein Browser-Plugin macht, wo man sagt, hey, alle Cookie-Consent-Banner bestätigen? Weil ich bin jetzt jemand, ich bestätige die, ich weiß ja, wie ich Cookies auf meinem Gerät löschen kann. Äh, Im schlimmsten Fall. Oder dann, wenn mich die Werbung nervt, dass ich da die Werbung melde und nicht mehr angezeigt bekomme. Äh, Gibt es da Bestrebungen oder wäre das rechtlich überhaupt äh akzeptabel, dass man sagt, okay, man macht ein Browser Plugin oder die Browser sogar eine Einstellung, wo man sagen kann, okay, ich bestätige alle Cookies.
1: Ja, wenn ein Browser dich das nicht mitbringen würde, also ich mich wundert dass die Browser das noch nicht anbieten und das nicht standardmäßig voreingestellt wäre und ich selbst darüber entscheiden würde, wäre es meines Erachtens hinreichend. Jetzt würden aber natürlich die Datenschützer, die strenger sind, kommen und sagen, ja, bei einer Einwilligung setzt die Kenntnis der, der Einzelheiten der Verarbeitung voraus. Das heißt, ich muss sehen, welche Cookies eingesetzt werden. Wenn ich einfach blind einwillige, dann ist es keine wirksame Einwilligung. Aber auf der anderen Seite, ich willige bewusst blind ein. Das heißt, ich habe mich dafür entschieden. Ein Unterschied, ob ich jetzt im Browser einstelle, alle Cookies akzeptieren oder ob ich einfach blind alle Cookies auf einer Website wegklicke, besteht für mich nicht. Das heißt, ich wäre damit einverstanden und würde es für zulässig halten. Und es gab ja, erst präzise Standards zu finden. Also es gab ja oder gibt es noch die Option Do Not Track. Das heißt, eine Opt-out-Lösung, man konnte im Browser einstellen, do not track und dann sollten keine Cookies getrackt werden. Das Problem ist, die Cookie-Anbieter bzw. die Unternehmen, die im Marketing tätig sind, haben sich nicht dran gehalten. Das heißt, die Browser funkten do not track und die sagten, ja, haben wir gehört, in die große Ablage, hier sind die Cookies. Das heißt, technisch wäre es möglich. Technisch wäre es tatsächlich möglich. Was es gibt, sind natürlich sowas wie Pop-Up-Blocker für die Banner, die einfach dann weggeblendet werden. Was wiederum dazu führt, dass man halt nicht mehr so genaue Werte von den Webseiten holen kann. Hm. Ken, Kenne ich selbst, also wenn ich AB-Tests zum Beispiel durchführe. Wobei reine AB-Tests halte ich genauso wie Web-Analyse für zulässig, also für erforderlich. Also wenn die Daten nicht für irgendwelche Profile, für Marketingzwecke gesammelt werden, weil welcher welcher Schaden geschieht den Nutzern eigentlich, wenn ich einen A-B-Test durchführe? Die Webseite wird besser. Und dass vielleicht kurzzeitig die Daten für einen Nutzer, wenn sie sich über die Webseite mit einer Klickstrecke bewegt, gesammelt werden und alleine nur für die Reichweitenmessung ausgewertet werden, dass meine Sachen da ein Verbot zu verlangen ist, wirklich widersinnig und äh, Aber wenn ich einen AB-Test zum Beispiel mit, mit meinen Cookie-Banner einsetze, in meinen Content-Banner und die Nutzer zustimmen müssen, dann sind die Ergebnisse schlecht und nicht mehr so zutreffend, wie sie sein sollten.
0: Also das heißt, mit deiner Aussage würde ich jetzt hingehen und sagen, okay, dann mache ich auf meiner Website, ich habe 20 Landing-Pages, die relevant sind mhm. äh, und da mache ich jetzt äh, für jede der 20 Landing-Pages einfach kurz einen AB-Test. Was der AB-Test beinhaltet, ist ja dann ich sage jetzt mal weniger äh, relevant und ich weiß einfach, okay, das sind die wichtigsten Zielzeiten und da muss der Nutzer nicht, nichts bestätigen.
1: Ja, das würde ich so ein Mandat empfehlen. Natürlich will ich auch darauf hinweisen, dass ein potenzielles Risiko besteht. Allerdings das Risiko in einem Bereich ist, bei dem ich davon ausgehe, dass eine Datenschutzbehörde da nicht zumindest wie es meine Erfahrung ist, nicht mit dem Bußgeld sofort um die Ecke kommt, sondern erstmal ihre Meinung vertritt, weil auch wenn man die häufig über Datenschutzbehörden lästert, die lassen mit sich reden, vor allem in Bereichen, die rechtlich nicht geklärt sind, dann diskutieren die erstmal und kommen nicht sofort mit dem Bußgeld um die Ecke. Mhm. Das passiert, wenn man die Website voll mit Cookies äh, haut und opt Optin einholt, dann kann es passieren. Da gab es auch schon Fälle in Belgien, glaube ich, 18.000 Euro in Spanien waren es 30.000 Euro, wobei man sagen muss, dass in Spanien die Datenschutzbehörden auch von Bußgeldern profitieren und natürlich das Interesse höher ist. Also, das nur um als Anekdote, das führte schon dazu, dass ich in Deutschland mit einer Datenschutzbehörde beim Mandanten sprach, aufgrund einer Anzeige einer spanischen Datenschutzbehörde, die die deutsche Datenschutzbehörde hat rausgehen lassen zu Mandanten, weil die sich davon Bußgelder versprachen.
0: Auch im Geschäftsmodell. Ja. Sehr. Jetzt, äh, die Gestaltung von Cookie-Bannern, wir haben es schon mal angesprochen, du sagtest, ja, die Button möglichst gleich groß und möglichst die gleiche Farbe etc. Gibt es da wie weitere äh, Kriterien für die Gestaltung oder Empfehlungen für die Gestaltung von so Cookie-Bannern? Auch vielleicht die Platzierung, macht man das oben am äh, Browser mittig, verdeckt man den kompletten Inhalt etc.?
1: Also man kann, solange man den Nutzern die Möglichkeit gibt, Nein zu sagen und die Cookies abzuwählen, ist die Platzierung letztendlich egal und was die Gestaltung angeht, also die Gruppierung von Cookies ist in Ordnung, die Banner müssen Informationen zu den einzelnen Cookies oder zumindest zu den einzelnen Anbietern erhalten, die Nutzer sollten eine Möglichkeit haben, eine Funktionsübersicht zu erhalten, also wie die Dienste funktionieren, das geht in der Datenschutzerklärung, dann die Buttons sollten gleichmäßig sein, wenn man wirklich kein Risiko eingehen möchte, wenn man ein bisschen Risiko eingehen möchte, was für mich wirtschaftlich derzeit noch vertretbar ist, kann man die Buttons unterschiedlich gestalten und unsicher wird es, wenn man die Cookies nicht direkt im Banner abwählen kann, sondern eine Ebene tiefer gehen müsste und das auf der Detailseite die Cookies abwählen könnte und äh, dadurch quasi vereitelt wird aufgrund der Unlust oder wie heißt es Cookie Fatigue, dass die Nutzer ermüdet sind und nicht weitersuchen wollen, dann immer auf Ja klicken. Das wird problematisch, das ist noch ein bisschen risikoreicher. Aber dass man ansonsten fehlerhafte cookie einstellungen sieht, das kommt eigentlich sehr, sehr selten vor. Also ich habe ein Beispiel ein beispiel für meinen Blockbuster gesucht und da habe ich eigentlich nichts Falsches gesucht. Höchstens Cookies, die etwas risikoreicher sind. Also Cookie-Banner, die risikoreicher sind, eben wenn die Buttons nicht gleich groß sind. Aber äh, die einzigen Fehler, die ich eigentlich fand, dass äh, nicht beschrieben wurde, wie die Cookies funktionieren oder gar keine Details geliefert wurden zu den Cookies. Das ist so das Problem, das mir begegnet, aber von der Funktionsweise sind die meistens okay.
0: So, wenn Cookies, das sind ja dann äh, im Google Analytics, Facebook Pixel und andere Tracking-Tools äh, wie funktioniert das bei eingebetteten Inhalten? Also beispielsweise, wenn ich ein YouTube-Video auf meiner Seite einbette, muss ich da auch Cookie-Opt-In abfragen? Oder kann man davon ausgehen, dass das ein notwendiges Cookie ist, weil man möchte ja, oder der Nutzer möchte ja das Video schauen?
1: Ja, also bei YouTube gibt es ja die Spezialität, ich glaube, wie mir auch, dass man die ohne Cookies aufrufen kann, zumindest ohne Marketing-Cookies. Ich glaube, man muss dann, also wenn man auf die sharing Option in einem YouTube-Video klickt, dann gibt es, ich glaube, das heißt erweiterte Datenschutzeinstellungen, dann bekommt man einen Link, wo solche Cookies nicht gesetzt werden. Und dann wäre es meines Erachtens hinreichend sicher, sie diese Videos ohne zu nutzen, also ohne eine Bestätigung, aber ansonsten, wenn die Tools, die man einbindet, selbst Cookies setzen, dann muss man dafür eine Einwilligung einholen. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden im Hinblick auf Social Plugins von Facebook. Da wurde auch gesagt, okay, die Nutzer, die hier getrackt werden, die zumindest die Mitglieder von Facebook, die willigen bei Facebook ein oder gehen da den Vertrag mit Facebook ein, dass sie damit einverstanden sind, sagte der EuGH, nein, lieber, lieber Betreiber der Website, wenn du hier die Cookies einsetzt, dann oder den, den Social Plugins wie ein Like-Button einsetzt, dann musst du auch dafür eine Einwilligung holen. Und das bedeutet, dass auch die Inhalte, da sieht man heutzutage auch häufig, dass statt eines Videos oder eines Tweets oder eines Instagram-Bilds oder whatever, was wir in Embed wir haben, dass da steht, Inhalte aktivieren oder Inhalte freischalten und es dann werden die Inhalte samt der Cookies geladen. Das heißt, dasselbe Prinzip gilt quasi, ja, für die Website in der Website, weil Embeddings sind ja nichts anderes. Diese iFrames, also Inline-Boxen, in denen die Inhalte geladen werden. Das heißt, man muss für diese kleine eingebettete Website in der Website auch noch eine Einwilligung einholen. Man könnte das natürlich auch alles mit dem Cookie-Banner Cookie sofort einholen. Das ging auch. Ich habe nur jetzt keine technischen Lösungen gesehen, die das so anbieten. Das müsste man wahrscheinlich selbst so gestalten, dass man quasi nicht einmal das Cookie-Banner bestätigen muss und dann auch noch die Inhalte.
0: Ja. Sprich, wenn ich jetzt eine Landingpage mache, wo ich sage, okay, ich möchte beispielsweise auf unser Online-Seminar aufmerksam machen und habe da ein Video auf Vimeo oder YouTube, binde das aber mit Cookies ein, zeige jetzt dem Nutzer an, hey, wenn du das anschauen möchtest, da klick auf Inhalte anzeigen, damit die Cookies geladen werden können. Kann ich da dahinter dann auch direkt sagen, okay, es werden alle anderen Cookies geladen oder ist dann die Einwilligung nur, für die Anzeige des jeweiligen Inhalts.
1: Das kommt auf die Gestaltung deines Banners ein. Also rein <lacht> theoretisch könntest du quasi dein komplettes Cookie-Opt-In-Banner an diese Stelle packen. Das ginge. Aber die technische Umsetzung dessen habe ich bis jetzt nicht gesehen. Ja. Aber ja, es ginge. Also genauso wie du umgekehrt mit dem Opt-In-Banner am Anfang deiner Website auch ein Opt-In für die Embeds von YouTube oder von Vimeo einholen könntest, könntest du auch innerhalb des Embeds äh, die Einwilligung für die übrigen Cookies auf der Website einholen. Es muss halt nur für den Nutzer transparent sein. Und da wird es vielleicht ein bisschen problematisch, je nachdem, wie groß der Embed ist in der Website. Ja. Weil die okay. haben häufig gar nicht so viel Platz. <lacht>
0: Du hast es schon erwähnt, eben in Deutschland 18.000 Euro, oder in Belgien 18.000 Euro, in Spanien 30.000 Euro gegen Verstöße. Wie ist das jetzt im BGH-Urteil gelöst? Also mit, was für, mit welchen Folgen muss ich bei Verstößen rechnen?
1: Oh, das, das wird tatsächlich kompliziert, weil beim Urteil geht es ja um die Untersagung, dass man das nicht noch in der Zukunft weitermachen darf. Das heißt, es kommt immer darauf an, wer geht gegen wen vor. Zum Beispiel eine Datenschutzbehörde kann eine Untersagung verfügen. Das heißt, man muss dann ein Opt-in in der Zukunft haben oder den Dienst nicht nutzen. Sie kann auch durchaus ein Bußgeld verhängen. Dann können natürlich auch noch andere Verbände, in diesem Fall des BGH ist es sogar ein Verband, der Verbraucher schützt, die können auch dagegen vorgehen. Dann könnten auch die Nutzer selbst, auch eine Abmahnung oder je nach Land Klage einreichen oder Schadensersatz fordern, ist eher derzeit unwahrscheinlich. Die, äh, die Schadensersatzsumme wurden bis jetzt eher abgelehnt oder sehr klein gehalten. Und ähm, die Höhe, ja, das kommt drauf an, wie es ausgestaltet ist. Zum Beispiel in Deutschland ist es unklar, wer für diese E-Privacy. Richtlinie zuständig ist und wie hoch die Busgelder da sein können. Letztendlich, wenn man es so im Schnitt betrachtet, können die höchstens 50.000 Euro betragen, ist natürlich auch eine hohe Summe, aber je nachdem, wie viel Geld das Unternehmen mit Marketing verdient, kann sich diese Summe durchaus lohnen, wenn man da etwas risikoreicher ist. Also es ist gar nicht so klar, wie viel, wie teuer es wird. Also man muss es am Ende ausrechnen. Und bis jetzt waren die Bußgelder, wie gesagt, bis auf Spanien und bis auf Belgien eher eine Seltenheit.
0: Ja. Jetzt für uns Schweizer gilt dieses Recht auch oder dieser Entscheid auch betreffend der äh, Opt-in-Pflicht.
1: Ja, die Schweizer. <lacht> also ihr selbst habt ja eine Opt-out-Lösung derzeit ja. im Gesetz. Also im Fernmeldegesetz, ich glaube Artikel 45c müsste es ungefähr sein. Ähm, da steht drin, dass Profile gebildet werden dürfen, aber wenn die Nutzer dem widersprechen dürfen und die Schweiz unterliegt ja nicht direkt dem Europäischen Gerichtshof und was er sagt, nicht der Europäischen Rechtsprechung, aber wenn die Schweizer jetzt natürlich auch europäische Kunden ansprechen, was häufig der Fall ist, dann sollten sie sich auch an diese Opt-in-Regelung halten. Aber dass da direkt den Schweizern große Nachteile oder Folgen drohen, wäre, würde ich mal so sagen, eher eine Seltenheit weil es ist halt nicht so einfach. Also von Privatpersonen würden es wahrscheinlich eher nicht machen, dass sie gegen Schweizer Unternehmen vorgehen oder irgendwelche Verbände, Datenschutzbehörden. haben wir so das Risiko, was Datenschutz, potenzielle Datenschutzverstöße in der Schweiz angeht, ist äh, weitaus geringer als im europäischen Ausland. Und ähm, wenn, wenn man sagt, wir richten uns sowieso nur an Schweizer, dann meine ich, könnte man zumindest derzeit, solange es im Schweizer Recht noch äh, das nicht geändert wird, könnte man auch ohne Opt-in-Verfahren. Aber wie zum Beispiel ihr, ihr richtet euch ja nicht nur an die Schweizer Kundschaft, sondern ihr richtet euch letztendlich an auch an das Ausland, zumindest an den Dachbereich. Und deswegen mhm. habt ihr auch entsprechend ein okay, opt-in, was da, wenn jetzt ihr es nicht hättet, dass ist jetzt keine verbindliche Rechtsberatung mit Haftungsfolge, <lacht> muss ich sagen, wenn ihr es auf verzichten würdet und es sich auf der anderen Seite wirtschaftlich lohnen würde, das Risiko einzugehen, weil wie gesagt, man kann immer eine andere Ansicht vertreten, Datenschutz mhm. lässt sich fast immer eine andere Ansicht vertreten, dass man jetzt moralisch sich nicht verwerflich fühlen muss, gut, es gibt auch klare Verstöße, dann wäre das wahrscheinlich auch ohne das Banner wirtschaftlich, vernünftig betreibbar und wie es in der Zukunft in der Schweiz aussieht, weiß ich gar nicht, weil soweit ich weiß, erst vor wenigen Tagen wurde, glaube ich, im Ständerat, heißt es bei euch, ja. im Parlament, dass, dass die Novellierung des Datenschutzgesetzes beschlossen aber mein Stand war, dass die Profilregelung erstmal so stehen bleibt als Opt-out-Lösung, solange nicht besondere Kategorien von Daten wie Gesundheitsdaten und sowas, aber das passiert ja bei Cookies, selten verarbeitet werden. Das heißt, wenn man als Schweizer sich an die Außenwelt richtet, empfehle ich ein Cookie-Opt-In, <lacht> wenn man auf Nummer sicher gehen sollte. Wenn man im Inland bleibt, nein. Und ansonsten ist es eine riesige mhm. Super.
0: Neben dem Cookie bzw. dem Cookie-Opt-in ist ja ein oft angesprochenes Thema die Datenschutzerklärung. Was sind so die wichtigsten Punkte, die in einer Datenschutzerklärung zwingend aufgeführt werden müssen?
1: Also was man zwingend aufführen muss, ist... Der Verantwortliche, das heißt, wer ist für datenschutzrechtlich verantwortlich? Dann muss man auch, wenn man einen Datenschutzbeauftragten hat, auch diesen aufführen. Dann muss man die Nutzer über den Rechte aufklären, also Auskunftsrecht, Widerrufswiderspruchsrecht, sich bei der Datenschutzbehörde zu beschweren, Berichtigungslöschungs und so weiter. Die Rechte sind auf jeden Fall essentiell. Und dann sollte man auch darüber einen Überblick geben, welche Daten zu welchen Zwecken man verarbeitet. Also wenn man jetzt einen Online-Shop betreibt, dass man die Daten für die Kunden, für Versand oder für Dropshipping oder was auch immer verarbeitet. Gegebenenfalls hat man Bewerberformulare, muss man darüber hinweisen oder dass, dass man Kontaktformular hat. Bei manchen Dingen wird man sich sagen, das sind Offensichtlichkeiten. Zum Beispiel, dass man schreibt, die Angaben in unserem Kontaktformular verarbeiten wir, um die Anfragen <lacht> zu bearbeiten. Das heißt, man muss sozusagen ein, Überblick über die einzelnen Verarbeitungen geben. Wie weit das in die Tiefe gehen muss, ist es umstritten. Das heißt, ist es zum Beispiel notwendig, dass ich bei einem Newsletter sage, dass ich jetzt Mailchimp, Newsletter to go, Mailjet Nutze oder ist es ausreichend, ich sage, benutzen einen Versanddienstleister, der für uns versendet. Kann man sich streiten, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man alles angeben, das schadet nicht. Und man sollte auch angeben, auf welcher Rechtsgrundlage man tätig ist. Auch da streiten sich die Gelehrten, ist es notwendig, dass ich sage, auf vertraglicher Grundlage oder mit Einwilligung oder muss ich sagen, auf vertraglicher Grundlage gemäß Artikel 6, Absatz 1, Satz 1, Buchstabe b, dsgvo, auch da würde ich sagen, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man das möglichst genau machen. Und das Ganze, das Ganze muss noch äh, transparent sein natürlich. Das heißt, wenn man die ganzen Details geleistet hat, muss das noch übersichtlich sein. Und da hilft man sich damit, dass es am Anfang eine Zusammenfassung, also sozusagen seinen One-Pager gibt, ob der zusammengefasst ist, zu welchen Zwecken, welche Arten von Daten man verarbeitet. Also möglichst detailreich, detailreich und möglichst transparent. Und ja, also das finde ich nach eine des an
0: sehr große Fließarbeit, würde ich jetzt mal behaupten, äh, bei der man äh, sicherlich rechtliche Kompetenzen braucht. Gibt es da irgendwelche Vorlagen, wo ich mir das? Äh, <lacht> herunterladen kann und anpassen
1: kann? Das, das, das hört sich fast nach einer Werbeüberleitung an, aber ich glaube, das war jetzt nicht beabsichtigt. <lacht> ja, ich biete zum Beispiel, ja, da gibt es Generatoren, also ich biete, biete zum Beispiel Datenschutzgenerator.de, wo man sich eine Datenschutzerklärung zusammenklicken kann und das Tool ist eigentlich daraus entstanden, dass ich auch irgendwann mal, ähm, also sagen wir so, Mandanten müssen das Ganze auch wirtschaftlich machen. Wenn ich ihnen sage, ich setze mich an jede Datenschutzerklärung einzeln ran, das kann Stunden dauern, bis ich fertig bin. Keiner möchte irgendwie Tausende von Euro für eine Datenschutzerklärung bezahlen. Und vor allem, ich habe auch keine Lust, täglich nichts anderes als Datenschutzerklärung <lacht> zu gestalten. Und man macht ja auch viele Fehler, wenn man das alles per Hand macht. Also habe ich mir selbst ein Tool programmiert, mit dem ich eben die Datenschutzerklärung mir selbst zusammenklicken konnte. Und so kann ich die auch für Mandanten günstiger gestalten oder updaten. Und im Rahmen der DSGVO habe ich halt das Tool veröffentlicht, damit die Nutzer das nutzen können, also für Privatpersonen vor allem, oder wenn man ein paar kleine Einnahmen als Blogger oder sowas hat, hat man das auch umsonst. Und äh, das wurde bis jetzt äh, ja über eine halbe Million genutzt. Also es gibt wow. über eine halbe Million Webseiten, die die vom Datenschutzgenerator erstellten, Datenschutzerklärungen nutzen. Und das ist der einzig vernünftige Weg. Mhm. Also man kann natürlich individuell, also es gibt ja auch Fälle, wo ich individuell Datenschutzerklärungen gestalte. Da sind meistens, Datenschutzerklärung, die für spezielle Dienste zugeschnitten sind, wie ich derzeit zum Beispiel für eine Konferenzsoftware für Autohersteller äh, schreibe ich eine Datenschutzerklärung. Da natürlich wegen der Außenwirkung, weil man da besonders darauf achtet, da geht man individuell und weil es halt eine individuelle Software ist, dann gestaltet man das auch individuell. Aber in 99,9% aller Fälle kann man auch einen Generator benutzen. Hm. Super, also ich werde es
0: verlinken in den Shownotes und in den Blogbeitrag datenschutzgenerator.de äh, Jetzt kleine Anmerkung noch, auf datenschutzgenerator.de gibt es auch einen Blog, der äh, die unterschiedlichen Themen rund um DSGVO, äh, BGH-Urteile etc. Äh, sehr ausführlich äh, beschreiben. Äh, da jetzt Werbung meinerseits für deine Plattform.
1: <lacht> Dankeschön. <lacht>
0: Super, wir sind schon am Ende. Äh, knapp eine Stunde, wo wir jetzt äh, gesprochen haben miteinander, ging vorbei oh. im Flug. Vielen Dank, Thomas. Warst du dabei? Vielen Dank für deine Zeit.
1: Thomas, auch dir herzlichen Dank. Und ja, zum Abschied kann ich auch gerne einen Gutschein hinterlassen. Wenn jemand Datenschutzgenerator nutzen möchte, DMU Podcast bekommt man von 20% Prozent bis Ende Juni. Ich sage es nochmal,
0: datenschutzgenerator.de mit dem Gutscheincode DMU Podcast habt ihr bis Ende Juni einen Rabattcode. Äh, nutzt den, falls eure Datenschutzbestimmungen oder Datenschutzerklärung äh, auf der Website noch nicht. Ja. Den neuesten
1: Anforderungen. Ist auch für die Schweiz geeignet. Sehr gut.
0: Thomas, vielen herzlichen Dank. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich glaube im August oder Später ist dann all Facebook äh, in München, ja, ich bin Später gespannt. Dann in Berlin. Ich denke, da sehen wir uns wieder. Kennengelernt haben wir uns ja an der Novotel Hotelbar.
1: <lacht> ja, da müssen wir jetzt nicht äh, zu tief einsteigen. Ich glaube, die Zeit ist auch schon um. Die Zeit ist auch schon um. Richtig, genau. Super. Vielen
0: Dank, Thomas. Und <lacht> Danke dir. Dank, vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Episode gefallen? Bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmo.huter-consult.com. Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, geh auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter. Du bekommst jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram direkt in deinen Posteingang. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du nächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult. Vielen Dank und tschüss.